0: ¿Qué tal muchachos? Lorenzo Martínez por acá y este es otro episodio de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra La historia detrás de los temas del primer álbum de Araquena Y en esta oportunidad vamos a conocer la historia detrás de la canción que cierra La versión original, ¿no? la versión deluxe, de este primer álbum Cuando estás, esta fusión de blues, pero con elementos hasta poco tropicales Parte de ese ADN de los muchachos de Araquena Y para hablar sobre todo esto, sobre este tema que cierra el álbum, pero no este podcast,
1: está con nosotros
0: Antonio Romero. Antonio,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal, Lorenzo? Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este quinto episodio de Bachata Bigotes y Queso de Cabra, en donde, como bien dijiste, vamos a hablar sobre la canción que cierra nuestro disco, que me atrevería a decir que es la canción más distinta a nivel de género y sonoridad, que es Cuando Estás. Cuando Estás es un blues de 7 minutos, que es una de las canciones más lentas del disco y también tiene una de las letras más profundas. Sin duda es una canción cargada de feeling. Muchísimo feeling como el blues, exactamente es eso, tener eh, un sentimiento
0: profundo, lleno de alma y con un sentido de hasta nostalgia, algo que no tenemos tan evidente en otros temas de Anakena a nivel de género me refiero, porque el blues es un género en el que no habían compuesto anteriormente como Anaquena, pero sí como Clubhouse, y quiero que me hables de esta banda porque esta banda que precede Anaquena es esencial para lo que hoy en día es el cierre del primer álbum
1: de Anaquena. A ver, sí, como bien dices, Mara Santillo antes teníamos una banda llamada Clubhouse, que bueno, cuando estábamos trabajando ya Las canciones de nuestro tercer EP Que el segundo nunca terminó de salir, por cierto Entre ellas estaban en Sanguchito Y Cuando Estás Yo recuerdo que una vez fuimos la banda entera A ver un show de Laura Guevara En el espacio plural del Trasnocho Y recuerdo que Santi llegó súper inspirado a su casa Y empezó a escribir la letra de, de esta canción Y la empezamos a trabajar con la banda Pero no era blues como tal en ese momento Tenía un feeling ahí súper nostálgico Burda sentimiento pero, pero no era blues Y bueno, con Anaké Ya cuando nosotros tomamos la decisión de no hacer un EP, sino hacer un LP, hacer un disco de larga duración, decidimos rescatar esta canción que nos gustaba muchísimo y bueno, eh, producirla. Eh, Ya a la hora de preproducción de esta canción fue que salió la idea de hacer la blues y bueno, a nivel de letra no tiene como tanto trasfondo, es una canción de amor que hace como esa constante referencia y metáfora a, a ese sentimiento, a esa paz, esa tranquilidad que te da estar con la persona que amas y bueno, eso fue lo que quisimos transmitir también con la sonoridad de la canción como ese feeling completo que genera
0: Hablas de que no era un blues para ese momento en el que estaban como, bueno, tratando de descubrir cuál era el sonido que debería tener esta canción pero ya para el momento en que deciden entrompar en este primer álbum de estudio bueno, consideran el blues como uno de los primeros temas ¿Cuál fue la razón por la que terminaron eligiendo el blues? ¿Y qué referencias tienen al momento de grabar, al momento de preproducir esta canción? porque eh, siento por allí que tiene un poco de John Mayer que es un artista que varios de ustedes consideran como parte de ese ADN musical de cada uno de ustedes pero eh, no es 100% yo también tiene otras cosas por allí, por supuesto ese toque de Araquena. ¿Cómo fue ese tema de preproducción y cómo llegaron a que
1: fuese el blues el sonido de este tema? A ver, vamos a decir que el blues siempre estuvo presente para esta canción, pero no me refiero al género del blues, me refiero al sentimiento del blues, porque el blues más allá de un género es un sentimiento y creo que esta canción está muy ligada a, a ese sentimiento. Ahora, a la hora de preproducir la canción, nosotros le teníamos como miedo. Esta fue la última canción que preprodujimos porque era como la más densa, la más larga y le teníamos como un poco de miedo, como dije. Pero bueno, Fernando y yo somos súper fanáticos del blues. Es uno de nuestros géneros favoritos, por no decir que es nuestro favorito. Hasta compartimos en una banda de blues eh, llamada Mr. Bosch and the Blue Tones, que es el proyecto de Fernando, una belleza. Entonces, nosotros ya teníamos muy claro lo que queríamos Salió demasiado fácil cuando lo estábamos llamando en, en casa de Santi Fernando y yo teníamos muy clara la dirección por donde queríamos llevar la canción Y tuvimos muy claro que la instrumentación iba a ser batería, bajo, guitarra y teclas Lo que se merece un buen blues A esta canción nos dimos el lujo de agregar repeticiones De poner secciones largas De agregar un solo de guitarra, un coro de iglesia Esta canción básicamente hicimos lo que nos dio la gana Y bueno, a nivel de referencias creo que Está muy inspirado el feeling en el disco Continuum de John Mayer, como bien decías que John Mayer es una de nuestras referencias. También se pueden notar varias pinceladas por ahí de Eric Clapton, que es uno de los referentes de, de Fernando para la guitarra y para el blues. Y bueno, por ahí va la cosa más o menos.
0: Pero en cuanto a toda la producción y en cuanto a grabar este tema... Yo creo que es uno de los más retadores y considero esto para toda la banda Porque tiene muchos elementos de lo que estabas mencionando Que no estaban presentes en otros temas de Araquena, El hecho de que tenga un coro de iglesia, de que sea un blues Y que dure 7 minutos la canción ya de por sí le va subiendo capas Y nivel tras nivel tras nivel a la producción de este tema El que cierra el disco y que tiene que terminar con ese factor sorpresa Ese wow, ese yo no sé qué para que cierre como tiene que ser, cómo fue todo el proceso de producción. Me imagino que fue, bueno, bastante difícil.
1: Sí, sin duda esta fue una de las canciones más retadoras de grabar en el estudio Porque a pesar de tener una instrumentación sencilla Se trata de una canción bastante lenta y bastante larga Esta fue la última batería que grabó Armando el disco Y recuerdo que cuando él estaba grabando otras canciones Estábamos Santiago y yo abajo en el mismo sweet spot Haciendo la maqueta rapidísimo para que Armando pudiera grabarla Porque cuando nosotros eh, la llameamos y le dimos estructura Nada más estábamos Santiago, Mara, Fernando y yo Estaba Mara en la batería Armando jamás en su vida había tocado esta canción Y, y recuerdo que le costó bastante grabarla terminó todo sudado, pero quedó bastante bella esa batería, luego grabamos el bajo recuerdo que nos tardamos bastante consiguiendo un tono sabroso pero la grabé bastante rápido, yo tenía muy claro que era lo que quería, igual Fernando cuando grabó la guitarra le estaba bastante claro, luego grabó Eddie Cisneros las teclas, sabrosísimas quedaron esas teclas, y luego al momento de grabar las voces, bueno fue bastante complicado porque había que poner demasiada atención al detalle porque las voces están cargadísimas de feeling y cada mínimo detalle importa y bueno Santiago y Miquel tuvieron bastante trabajo ahí Luego se agregaron los últimos detalles Que fueron el solo de guitarra épico de Fernando Del de final Que bueno, fue un solo grabado en una sola toma Improvisado completamente Como debe ser por una canción de blues Y el coro de esa iglesia que grabó el ensamble vocal Arcis Que llegó a nosotros gracias a la mamá De uno de los mejores amigos del colegio de Santiago Eh, luego se le agregaron otros detalles a ese coro en Madrid, España en el estudio de Carlos Angola y luego Chapislasca puso a sonar eso todo hermoso eh, nosotros siempre tuvimos demasiado claro que esta canción tenía que terminar súper épico Que esta era la canción que iba a cerrar el disco y que tenía que ser un final épico Entonces teníamos que tener solo guitarra, teníamos que tener el coro de iglesia Y hicimos esta progresión súper épica, súper happy, súper todo el mundo abrazado We're all in this together, we are the world <risa> Y bueno, así mismo fue, yo creo que no había otra forma de, de cerrar el disco de una forma más épica que esta <ríe> es muy Weird
0: World, well, totalmente, pero es un final épico que tenía que estar en el disco Y que lo tenemos ya en el álbum y es una joya escucharlo una y otra vez Así sean 7 minutos de duración Pero me imagino que a nivel de recepción el público eh, la recibió por sorpresa Porque... Es un tema que no interpretaba mucho en vivo y tenerla finalmente en el álbum causó un poco de sorpresa porque se aleja totalmente del camino que veníamos ya acostumbrados con los sonidos de Araquena, mucho más latino, mucho más tropicales y tener un blues de 7 minutos con coro de iglesia, solo de guitarra y demás es quizás algo que tomó a la gente por sorpresa, pero si no me equivoco la recepción fue positiva o me equivoco Antonio.
1: Sí, sin duda la recepción fue súper positiva y como bien dices es una canción que no tocábamos casi en vivo porque es una canción muy larga y muy densa y no sabíamos cómo afrontar esos arreglos en vivo y por eso fue que a tanta gente le tomó por sorpresa esta canción a, a diferencia, por ejemplo, Saudade que la tocábamos bastante en vivo. Y bueno, algo cómico que pasó con esta canción es que justamente la noche anterior de que saliera nuestro disco Santi y yo estábamos sentados hablando y no recuerdo quién le dijo al otro como mira, esto va a sonar raro pero... Cuando esta es mi favorita del disco, y, y es cómico porque los dos concordamos en la misma opinión y qué bonito que hayamos podido apreciar por completo esta canción en los últimos momentos antes de que, de que saliera a la luz. Y esta canción tuvo una muy buena recepción, como, como dije al principio, que no esperábamos para nada y, y, y creo que también fue una sorpresa para la gente por el género que tiene, que es una cosa cero latina y creo que el hecho de haber hecho lo que nos dio la gana, valga la redundancia, con, con los arreglos de la canción, con la producción de la canción, fue lo que le dio ese toque mágico y especial a, a este tema. Y haberlo tocado en vivo en el showcase fue una de experiencia indescriptible. Tiene demasiado feeling esa canción y tocarla en vivo me llena tanto a mí como a los demás por completo. Y hablando un poquito del arte de la canción, nosotros decidimos eh, poner una modelo eh, morenita ahí Porque sentimos que el blues eh, Es como un género que está súper asociado A la cultura afroamericana
0: Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Antonio, estamos llegando al final de este episodio Del podcast Y quiero recordarle a todas las personas que están viendo O escuchando esto Que si lo están haciendo a través del audio Lo pueden conseguir en Instagram TV En arroba Música Pueden ver este episodio o si quieren escucharlo también y disfrutarlo en cualquiera de sus plataformas digitales favoritas, está disponible donde quiera que ustedes consiguen los podcasts que les encanten. Ahí está Bachata, Bigotes y Queso de Cabra, el podcast que cuenta todo detrás de las canciones del primer álbum de Anaquena. Antes de despedir, Antonio, seguramente tienes por allí una anécdota de cuando estás en el proceso de grabación, cuando la tocaron en el showcase. Seguramente tienes por allí algún recuerdo que quieras compartir con nosotros antes de
1: cerrar este episodio. La verdad es que además de todo lo que he mencionado ya sobre la canción, creo que no agregaría más nada más allá de que no esperábamos para nada la recepción que, que tuvo esta canción. No esperábamos que tanta gente se sintiera identificada y conectara con esta canción de la forma en que lo hacen. Y estamos muy agradecidos con todas y cada una de las personas que nos han dicho que conectan, que es su canción favorita. Esta es una canción muy importante para nosotros. Sentimos que en esta canción nosotros rompimos por completo las reglas del pop y aquí decidimos hacer lo que nos nació del corazón y eso lo hace una canción muy especial para todos. Bueno muchachos, esto fue el quinto episodio de Bachata, Bigotes y Queso y Cabra. Ahora los invito a que vean eh, la versión acústica de Montaña Rusa junto a la grandísima Liana Malva, Abakazas y Horus. En nuestro canal de YouTube o en cualquier plataforma de streaming digital. En nombre de los anaquenos me despido. Chao, besos para todos.